0: Bienvenue dans les hors séries d'Aquabook, des conversations qui vous invitent à découvrir les plumes africaines, afrodescendantes et afropéennes d'aujourd'hui et de demain. Connus ou non, écrivains en herbe confirmée, ces talents ont accepté de m'ouvrir les portes de leur univers. Auteurs de romans, BD, essais, revues ou magazines, en auto-édition ou en maison d'édition, pour un livre au plus si affinité, ces hommes et femmes, qui ont parfois fait de leur passion un métier, nous dévoilent les coulisses de leur travail et leur cheminement dans le milieu si particulier de l'édition. La poésie, réservée à une élite, pas si sûre. C'est en tout cas ce que démontre Maouna avec son premier recueil, Au-delà de nos murs. Un petit bijou littéraire et graphique mêlant poésie et illustration, pensé et réalisé de A à Z, presque, par Maouna. Dans cet épisode, elle revient sur ce projet un peu fou, sur son choix de l'auto-édition et ce qu'il implique, et sur son envie de dévoiler l'envers du décor de la création à toutes celles et ceux pour qui écrire est une passion. Bonne écoute Hello Mauna Merci d'avoir accepté de, de participer au podcast. Est-ce que tu peux te présenter
1: yes, Merci à toi de, de me proposé également. Euh, je suis auteur, euh, au sens où j'ai auto-édité un, un recueil de poésie illustrée en fin 2020, juste un peu avant les fêtes euh, de fin d'année. Et à côté de ça, euh, j'ai une formation en marketing digital et je suis consultante euh, euh, en parallèle de ça. Et aujourd'hui, je, je monte un peu mon, mon entreprise autour de, de l'écriture et euh, du marketing digital.
0: Ok, donc à la base, euh, ta formation, c'est marketing digital, mais euh, tu écris aujourd'hui et euh, ton projet, c'est de combiner euh, les deux activités
1: Ouais, c'est encore tout nouveau, ça fait que six mois pour la faire courte. Mais à la base, j'avais un CDD encore qui devait se transformer en CDI euh, fin 2020, mais la crise est passée par là. Et donc, j'ai auto-édité ce, ce livre et j'avais pas prévu forcément de me lancer à mon compte autour de ça. Et c'est au fur et à mesure de, de ce que je fais depuis sur les réseaux, les échanges que j'ai avec différentes personnes, que ce soit via Instagram ou les autres euh, applications sur lesquelles je suis, et mon envie de d'indépendance qui, qui m'emmène à, à construire ça. Donc aujourd'hui, euh, on va dire que je suis auteure. Euh, J'écris un deuxième ouvrage là et j'accompagne les, les personnes qui le souhaitent à booster leur créativité, euh, auto-éditer leur ouvrage et le promouvoir après euh, sur les différents supports qui existent.
0: Ok, très bien. Alors, on va revenir... Euh dans quelques instants sur le fameux livre que tu évoques que tu as auto-édité mais est-ce qu'on peut revenir avant sur euh, toi ton parcours et notamment ton rapport à l'écriture parce que sur euh, sur ta biographie j'ai pu lire que tu as reçu en cadeau une machine à écrire à 6 ans je trouve que c'est pas commun comme cadeau mais que ça en dit beaucoup sur euh, sur ta passion qui, euh, que tu avais déjà si jeune donc euh, est-ce que tu peux revenir sur euh, sur cette période-là
1: euh, Ouais euh, mes parents m'ont offert effectivement euh, un jouet une machine à écrire c'est pas les machines à écrire que vintage aujourd'hui qu'on connaît. Et c'était un jouet sur lequel je qui faisais vraiment office de machine à créer. Je pouvais taper, m'amuser à, à mettre le papier, à taper des choses et avoir un texte. Et, et moi, ça me faisait, ça me faisait triper. J'aimais beaucoup cette idée. Et c'était euh, en écho avec le fait que je lisais déjà de, depuis, euh, depuis jeune. Ça venait comme une seconde passion euh, venue, euh, qui venait compléter l'écriture.
0: Donc en fait, ce que tu dis, c'est que tu as commencé à lire beaucoup avant de d'écrire, c'est ça
1: Ouais, je, je lisais énormément. Enfin, J'ai appris à lire tôt et je dévorais euh, bah, les livres qu'on nous demandait de, de lire, que ce soit à maternelle ou à l'école primaire par, par la suite. Même plus tard, je faisais partie des personnes. Euh, quand on pouvait retirer dix livres avec le texte, moi, j'en retirais les dix et c'est terminé en une semaine, dix jours vois. Mais, euh, mais l'écriture est, est venue un peu plus tard, à travers, euh, à travers ces ma cette machine à écrire. Et euh, après, à travers ce que j'ai pu euh, découvrir aussi via les, les cours de français qu'on qu avait. J'aimais beaucoup tout ce qui était exercice de rédaction, euh, de créativité, d'inspiration, où j'avais le, le champ libre, en fait. C'était mes, mes, ma matière favorite avec les maths. Mais je pense que c'est tout ça mêlé à donner euh, des sens vraiment à ce, ce besoin de d'écrire, cumulé après avec euh, la découverte des fleurs du mal de Baudelaire.
0: Tu viens de dire que la passion pour l'écriture est venue beaucoup plus tard, mais ça veut dire que tu as commencé à lire à quel âge
1: bon, je, je crois que j'avais lire euh, correctement, euh, tranquillement, euh, autour de 4-5 ans, quelque chose comme ça.
0: D'accord, ok. Du coup, est-ce que tu étais dans un environnement qui était propice euh, au développement de cette passion-là ou pas Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été transmis par tes parents ou pas du tout
1: Je ne suis pas née en France. Euh, je suis arrivée en France, euh, je devais avoir euh, 4 ans, quelque chose comme ça. Et mes parents ont toujours voulu, euh, ils ont toujours éduqué pour que euh, on ait accès aux plus activités possibles. C'est-à-dire que j'étais au conservatoire, j'ai fait euh, 13 ans de conservatoire, j'ai fait euh, la plus traversière pendant 13 ans aussi. Euh, j'ai fait beaucoup d'activités sportives et culturelles. Et, et mes parents voulaient vraiment qu'on ait euh, la possibilité de toucher à énormément de choses. Et ils nous ont éduqués avec cette logique de bon bah surtout moi en tant que femme noire, euh, je devrais me battre un peu plus que les autres, à la fois pour exister, pour réussir et pour prendre place. Et, et je pense que euh, cette recherche de l'excellence, ça passait donc forcément aussi par euh, savoir lire et écrire. Parce que j'ai pas appris seule, j'ai appris grâce à, grâce à ma mère. Et ça participait à ça, c'est-à-dire dès le départ, euh, être un peu en avance surtout sur, tout, euh, sur ce, ce genre de choses qu'on apprend du coup à l'école, pouvoir l'apprendre déjà un peu à la maison. C'était plus dans cette optique de me donner des outils pour me démarquer et me permettre d'avancer plus rapidement que dans une logique d'augmenter ma, ma richesse culturelle.
0: Et finalement, euh, ça, ça a apporté euh D'autres fruits que ceux qu'ils avaient en tête, mais ça a eu un, quand même un résultat euh, positif. Quoi.
1: Effectivement, c'est pas ce à quoi ils pensaient. Mais bon.
0: <rire> et du coup, tu es né où Tu es de quelle origine
1: Je suis née donc, en Côte d'Ivoire, mais mes parents sont, sont béninois. J'ai peu de rapports avec l'Afrique, mais c'est en cours de, de changement.
0: Ok, euh, bah, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet et parler de ce qui nous réunit toutes les deux aujourd'hui, donc ton recueil de poèmes au-delà de nos mots. Première question, pourquoi déjà avoir choisi la, la poésie comme moyen d'expression privilégié
1: euh, Alors, quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais, euh, je tenais un journal, euh, ça a commencé comme ça, je tenais un journal, après ça a été des petites histoires, des contes, pas mal de contes pour enfants, ça a été ensuite des nouvelles. Euh, puis euh, j'ai tenté un roman de, de fiction, de fantaisie, euh, sur lequel je dû écrire euh, 90 pages, taper sur bronze, quelque chose comme ça. J'avais commencé à le publier euh, dans le journal du lycée. Mais euh, en parallèle du lycée, j'écrivais des poèmes de temps en temps comme ça, parce que je trouvais le format assez intéressant, euh, le fait que ce soit court. J'étais euh, très consciencieuse, comme je le disais, et très bonne élève euh, aussi, donc euh, tout ce qu'il y avait derrière... Euh, la mathématique de la poésie tout ce qui était tercet, alexandrin, toute la structure en fait des poèmes qu'on nous a appris en tout cas à l'école faisait peut-être aussi écho à mon côté un peu euh, logique et, et scientifique et la la poésie je trouvais que c'était assez intéressant d'arriver à mélanger un peu ces deux là les, les deux passions donc, euh, la littérature et euh, les, les mathématiques à l'époque après en découvrant donc les fleurs du mal j'ai je me suis rendu compte que c'était plus forcément des poèmes tu sais comme ceux qu'on a pu voir enfin euh, les fleurs de la fontaine des choses un peu plus légères euh, même si au demeurant, après, avec la réflexion des années, je me suis rendu compte qu'il y avait certains textes qui n'étaient pas si, si joyeux que ça dans les <rire> années. C'est clair. En fait. <rire> voilà, on nous a épargné les, les plus gores. Mais avec les fleurs du mal, notamment le spleen, je sais pas, ça a ouvert quelque chose en, en moi. Et j'en ai écrit plus, des, des textes comme ça, puisque je, tournais, je tenais un journal intime et que j'étais dans aussi dans une période de ma vie assez sombre pendant plusieurs années. Euh, découvrir ce, ce recueil de poésie qui, pareil, n'est pas très glorieux, euh, donnait un sens à ce que j'écrivais. Je me suis dit, bon, effectivement, s'il y a des gens qui peuvent écrire des choses pas très et que ça, ça plaît, bah, je peux aussi en faire de même et c'est comme ça que je me suis approchée de la poésie en tout cas. Après, j'ai mis ça de côté. Parce que je, je me disais que euh, en commençant à étudier un peu plus la, la matière, hein, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des tournures, parfois des auteurs, des écrivains dont je comprenais pas forcément les textes, et je me suis dit peut-être que c'est plus ça aussi la poésie d'aujourd'hui, une forme un peu plus compliquée avec des tournures de phrases euh, qu'on qu ne maîtrise pas forcément, des allusions, des métaphores qui demandent la réflexion, et je me suis dit c'est peut-être pas plus pour moi au final. Donc j'ai mis euh, j'ai mis ça de côté, et puis bah, la, la vie après a pris son, son cours, hein, tout ce qui est parcours scolaire, euh, cours des prépa, cours des commerce, voilà ça, ça a laissé moins temps à, à tout ça. J'écrivais des textes de temps en temps malgré tout, notamment euh, quand j'étais sous le coup d'émotions trop fortes. Euh, ça restait mon moyen d'expression euh, privilégié, donc d'écrire de, des textes plus ou moins non plus en cours et tout temps aussi euh, en maintenant un peu tout ce qui était écriture automatique. Donc euh, écrire euh, vraiment sous le coup des émotions, Parfois de manière régulière, donc avec un temps euh, adapté pour, parfois de manière vraiment plus euh, ben, sporadique, parce que euh, la vie est, est aussi faite comme ça. Et la deuxième chose qui m'a poussée à, à, pousser, à écrire ce recueil, c'est en découvrant les, les ouvrages de Rupicourt. D'abord, la euh, et Miel en premier, et puis après, euh, son deuxième ouvrage aujourd'hui, aussi son troisième. Et là, je me suis rendu compte, deuxième part. Enfin, Deuxième électrochoc, bah, encore une fois, l'expression de ses émotions, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, et le fait aussi d'avoir une poésie un peu moins alambiquée que celle classique qu'on connaît euh, dans la littérature française, ont montré qu'on pouvait aussi écrire des textes différents. Et, euh, et après, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui faisaient déjà ça depuis un bon moment sur Instagram ou via d'autres ouvrages. Et euh, le troisième axe, c'est la découverte après via la, la littérature afro-descendante. Ça fait peut-être maintenant ans, trois ans que je, 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 je lis euh, d'ouvrages euh, de ces auteurs, c'est en découvrant aussi ces airs et en cherchant d'autres auteurs euh, noirs et ayant écrit de la poésie que je me suis rendu compte que bah, j'avais aussi une forme peut-être de légitimité, <rire> là dans le côté un peu couleur de peau peut-être, et, euh, et en découvrant après aussi euh, Maya Angelou et tout ça quoi. Donc euh, c'est en, en découvrant d'autres auteurs qui étaient là bien avant moi ou des auteurs plus récents de ma génération, que je me suis dit que ce que j'écrivais pouvait peut-être euh, avoir sa place également.
0: Donc la combinaison de, de trois facteurs qui t'a permis, toi, de, de te lancer avec cette idée aussi que la poésie, finalement, est beaucoup plus libre que l'image qu'on a d'elle euh, à l'origine et que ce que tu avais à dire, euh, peu importe que, comme tu dis, les émotions soient positives ou négatives, euh, euh, avait sa place.
1: C'est ça, parce qu'aujourd'hui, que... c'est un peu aussi la difficulté que j'ai avec mon livre... Euh pour euh, pour en faire la promotion pour le vendre c'est que lorsque tu dis poésie aux gens bah tout de suite on pense euh, bah à ce qu'on a vu à l'école quoi
0: mmh, tout à fait
1: voilà et du coup ça ça effraie ça intéresse pas forcément on se dit ah ça va être compliqué j'ai pas je suis pas artiste je peux pas comprendre ce genre de choses alors que la poésie moderne justement elle sort de ça et je trouve que euh, elle est accessible à et à tous, et c'est ça que j'essaie aussi de, de promouvoir à travers cet ouvrage là. De donner la fin, peut-être aussi l'opportunité à des personnes qui, qui écrivent de se rendre compte que bah oui, oui la poésie aujourd'hui a plusieurs formes, à la fois classique, mais à la fois moderne et, et contemporaine.
0: Exactement, et c'est ce qu'on retrouve vraiment dans ton recueil, donc qui est euh, composé de cinq parties. Donc amour, solitude, estime de soi, peur et douleur, et résilience et espoir, qui est construit en fait comme une, comme une histoire, hein, avec différents chapitres. Moi ça m'a beaucoup plu, parce que du coup on sort justement de ce cadre un peu plus classique de, de la poésie, comme tu disais, qui peut un peu nous euh, créer une distance avec les gens qui ont été traumatisés par euh, Baudelaire, Verlaine et compagnie. Donc ça, ça c'est déjà une première approche qui, qui permet aux gens de, de se connecter. Et puis euh, il y a aussi les sujets que, que tu abordes euh, au-delà de la façon dont a été construit le, le recueil, parce que tu parles de, de beaucoup de choses, tu parles d'amour, de racisme, d'estime de soi, de confiance en soi, de résilience. On voit vraiment une évolution. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai, je l'ai lu comme ça. Au début, tu parles beaucoup de, de souffrance, de, de remise en question, besoin, en fait, de, de partager la douleur que euh, tu as pu euh, ressentir euh, à une période de ta vie. Parce que les épreuves que tu as traversées euh, t'ont permis d'apprendre. Tu partages tes enseignements, tes enseignements qui, qui finalement portent leurs fruits parce que ça te, ça te renforce. Et, euh, tu comprends plus de choses sur toi et à la fin on a vraiment euh, cette envie de, de se battre pour toi-même en priorité euh, et de se battre tout court qui est de plus en plus présente et jusqu'à ce que tu prennes ton envol. Donc enfin moi j'ai vraiment compris euh, ça comme ça et je trouve que c'est des thématiques qui sont euh, dans un contexte comme le nôtre et notamment de confinement parleront euh, à pas mal de personnes. Donc du coup ma question c'est est-ce que c'est autobiographique? Ou pas du tout Et, et quand est-ce que tu as commencé à écrire, en fait, euh, tous ces textes
1: Alors, les, les, ma réponse est, va répondre aux deux parties. Les textes, j'ai commencé à les écrire certains quand j'étais au collège, justement. Il y en a d'autres que j'ai écrit euh, tout au long de ma vie. Il y en a que j'ai écrit à partir de mai, quand, mai 2020, quand j'ai ouvert mon, mon compte Instagram. Et après, j'en ai écrit d'autres aussi qui sont dans ce recueil euh, une semaine avant de le finaliser. peut-être écrit euh, 20 30 des textes qui sont dans le recueil une semaine euh, juste avant de tout terminer. Et en fait, j'ai ça pourquoi Parce que euh, sur mon compte Instagram, j'avais un jeu de temps en temps avec mes abonnés, je leur demandé de me donner un mot euh, ou un thème et euh, j'allais en faire un poème. Et certains de, de ceux que j'ai écrits se retrouvent aussi dans, dans l'ouvrage. Même si, du coup, ce sont des mots qu'on me donne ou des thématiques qui sont pas forcément liées à mon quotidien ou à moi, in fine, euh, par ce que j'exprime et par les retours que j'ai pu avoir des personnes euh, soit qui avaient donné ce mot, soit qui découvraient les textes, c'est que ça faisait écho aussi à leurs propres, euh, propres émotions. Donc, il y a une part d'inspiration de ma vie après, il y a certains textes, euh, même s'ils sont effectivement puisés dans des choses que j'ai pu vivre, in fine, sont des choses que finalement on vit tout un chacun. Simplement, j'ai mis des mots sur des, des faits, euh, des étapes de nos vies dans lesquelles nous sommes tous ou toutes malheureusement passés.
0: Ok, donc ce que tu dis, pour être sûr de bien comprendre, c'est qu'il y a 90% d'inspiration, en tout cas une partie plus ou moins... Euh autobiographique Et le reste, c'est vraiment le fruit de tes échanges avec tes abonnés, c'est ça
1: de, Avec mes abonnés, mais aussi avec la vie en général, les personnes que j'ai pu rencontrer euh, au détour de, 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 de différentes expériences, effectivement. mais c'est vrai que la majorité des textes viennent quand même de, ben de mon quotidien et de, euh, des étapes euh, de la vie dans lesquelles je suis passée.
0: Et donc, ce qu'on n'a pas encore euh, mentionné, mais il est temps d'en de, parler, c'est que c'est un recueil euh, de poèmes qui est illustré. Alors, pourquoi ce choix de, de l'illustrer Et comment est-ce que tu as choisi les illustrateurs illustratrice avec lesquelles tu as travaillé
1: Alors, pareil, comme dans cette logique de quelque chose de, de moderne, je trouvais que c'était intéressant d'avoir des dessins pour, euh, pour venir accompagner les textes. Et je pense qu'au fond de moi, il y avait peut-être une part de moi qui avait peur euh, que mes textes ne soient pas clairs. Avec des dessins, ça... ça ça pourrait un peu aider les personnes. Et je voulais aussi que ce soit aéré. C'est vrai que, j'ai comme je te disais, j'ai découvert aussi donc, euh, des ouvrages de Rubicourt. J'avais aussi découvert sur Instagram euh, d'autres comptes qui euh, accompagnaient leurs textes de dessin. Il y a pas mal, de, au final, de, de, de personnes qui sont douées euh, pour dessiner euh, et qui arrivent aussi à mettre des mots sur ce qu'elles écrivent. Et je trouvais l'association des deux intéressante. Et donc, pour trouver les illustrateurs, je crois que ça m'a pris euh, peut-être une semaine, dix jours, même pas. Pareil, je suis passée par Instagram. J'ai mis une annonce euh, via un poste en disant que voilà, je cherchais des illustrateurs euh, pour euh, des textes, euh, des dessins noirs et blancs uniquement, et en, en donnant un exemple. Et j'ai eu beaucoup de, de réponses en commentaire ou de, de le post qui a été repartagé. Et après, euh, bah, c'est simple, je regardais euh, ce, le profil Instagram de, de la personne qui disait être intéressée. Je regardais si ça collait à ce que j'avais dans, dans la tête. Et après, pour m'en assurer, j'ai vraiment regardé pas mal des dessins. J'ai proposé aussi aux illustrateurs et illustratrices que j'avais retenu au départ de regarder mon compte de vérifier aussi que de leur côté, les textes les inspiraient parce que c'est pas évident de, de, de faire un dessin à partir d'un texte si tu ne comprends pas ce qu'il y a dans le texte, si tu ne ressens pas l'émotion, si ça te parle pas. J'ai vraiment laissé le champ libre à chacun et à chacune de me lister les textes qui leur plaisaient et après, par la suite, de, de savoir quelles étaient leurs idées et, euh, pour illustrer les textes et en fonction de ce qu'ils disaient, euh, j'ai pu soit... Euh, partir directement sur ça. Parfois, ça a ça, même pas besoin que, que de correction ou autre. C'était exactement ce que j'avais dans la tête. Parfois, ça dépassait ce que j'avais dans la tête. Et parfois, il fallait quand même faire quelques ajustements où, pour certains textes, bah, soit il n'y avait personne. Et auquel cas, c'est aussi euh, ce qui est bien dans l'ouvrage, c'est que euh, je ne voulais pas qu'il y ait de, un texte, une illustration, un texte, une illustration, parce que je trouve ça euh, redondant et vite plaçant. Et c'est comme ça que j'ai choisi, du coup, mes, mes cinq euh, illustrateurs. Alors, un illustrateur et quatre illustratrices.
0: Si tu pouvais résumer ton ton recueil de poèmes, comment tu le comment tu le décrirais
1: bah tu vois, je m'étais dit si demain je suis plus là, s'il <rire> devait rester que, que que ça de moi, je voudrais que ce soit un ouvrage qui euh, qui apporte de la lumière euh, aux gens, comme quelque chose qui, euh, qui uh, oriente leur pas, qui leur permet de, de faire toujours un pas euh, en avant et de prendre conscience que la lumière elle naît dans l'obscurité et que les deux ont leur euh, légitimité, leur raison d'être. C'est ce que je voulais avec ce ce cet ouvrage une sorte de conversation entre notre part de lumière et notre part euh, d'obscurité, et comprendre que euh, bah, parfois, il y en a une qui est un peu plus dominante par rapport à l'autre, mais elles sont indissociables.
0: Alors, tu as fait le choix de, de l'auto-édition pour ce recueil. Pourquoi ce choix Et est-ce que tu peux revenir sur, euh, sur cette expérience euh, d'auto-publication Alors, euh,
1: dans mon imaginaire, euh, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Non, je ne le dis que maintenant, mais en fait, quand j'étais petite mon rêve, c'était de devenir écrivain. Et dans ma tête, euh, j'allais m'y mettre, quand je serai à la retraite, ou une fois que j'aurai euh, ma stabilité euh, professionnelle, financière, etc. Une fois que tout ça se sera fait, je me mettrai à écrire ce livre. C'était ce, qu ce que je m'étais dit. Sauf que donc euh, confinement est arrivé, euh, remise en question, euh, et du coup je me suis dit bon en fait non je vais écrire un livre maintenant. Et je me suis dit ça fin octobre. Et je me suis dit et eh ben je vais même le, le tout publier avant les fêtes parce que je voulais que ce soit ce que je te disais tout à l'heure, tu cette idée de de petits guides par rapport à l'année aussi qu'on avait traversée et je me disais que ce serait bien de d'offrir un peu ce cadeau avant enfin pour les fêtes de fin d'année quoi donc je me suis réveillée fin octobre en me disant je vais écrire un livre en un mois voilà <rire> et quand c'est comme ça, ben bah en fait t'as pas trop le choix. Il y a aucune maison d'édition qui se respecte pour t'accompagner pour faire ça sur un délai aussi court. Et en fait j'ai même pas, euh, j'ai pas pensé du coup. Effectivement, si j'avais écrit mon livre à la fin de ma vie, comme je m'étais dit ou autre, j'aurais, j'aurais fait le, le 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 parcours des maisons d'édition et tout et sans doute que effectivement je serais, je serais passé par par l'une d'entre elles. Mais là, là je me suis dit en fait pas le temps. Et surtout je veux faire ça. À ma manière, je veux euh, qu'il soit fait de mes mains de A à Z et je veux pas être bridée dans le prix, dans euh, la disposition, l'agencement des choses, dans rien du tout. Et donc c'est pour ça que je me suis tournée vers l'auto-édition et parce que j'ai un, un ami d'enfance qui passe en fait euh, dans cet univers-là, dans l'édition, et qui m'a dit « mais en fait, on euh, l'avait déjà dit il y a quelques années, mais c'est pareil, Tu te dis souvent des choses et tu te dis « oui, bon, je verrai <rire> ». Je
0: verrai plus tard, ouais. <rire>
1: et là, euh, bah, plus tard étant arrivé là. maintenant, je me suis dit « bon, bah, ok, c'est si ta proposition tient toujours, euh, faisons-le, d'où le choix de l'auto-édition
0: ». Ok, et concrètement, qu'est-ce que qu c'est -ce que l'auto-édition Qu'est-ce que tu as fait toute seule ou en tout cas euh, avec le soutien de, de ton ami
1: alors, lui, il m'a aidé pour la, la mise en page sur InDesign. En gros, moi, j'ai fait toute la maquette sur PowerPoint. Je lui mis exactement où je voulais les textes, au millimètre près, les dessins, à quoi ça devait ressembler. Et lui, ce qu'il a fait, c'est de le mettre sur InDesign pour que ce soit... C'est déjà plus facile en termes d'impression après au, au niveau de, des imprises, des imprimeurs et même de, du dépôt sur Amazon. Il m'a fait aussi le e-book et après l'auto-édition, euh, c'est vraiment bah, de, de savoir. Euh, en fait, ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire derrière quel est l'objectif. Si c'est juste écrire euh, effectivement un livre et d'avoir un livre chez toi, parce qu'il y en a qui font ça aussi, c'est pas la, les mêmes process. Si maintenant ton projet est de d'écrire des plusieurs livres et de de vivre même de ça, là, ça demande toute une stratégie euh, derrière en termes de bah, de plan de carrière, de marketing, de euh, de démarchage. Quand tu es auto-édité, euh, tu n'es pas juste écrivain, tu es euh, commercial, tu es agent littéraire, tu es euh, web designer, tu es maquettiste, tu es euh, graphiste. Et, euh, et en gros, tu fais tout le travail qu'une maison d'édition fera à ta place. Il faut avoir conscience de ça, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça dépend vraiment de l'objectif qu'on a lorsqu'on décide d'auto-éditer de, de un livre, donc d'imprimer un livre, soit de, pour le garder, soit pour le vendre. C'est de savoir qu est -ce que, quel est l'objectif derrière, parce que c'est du temps. Quand tu te retrouves à faire quasiment 10 métiers de <rire> c'est beaucoup,
0: beaucoup de temps. OK. Et donc, j'ai bien compris pour la partie, on va dire, technique, une fois que tu l'avais rédigée, pour la mise en page, l'impression, tout ça. Tu évoquais Amazon tout à l'heure. Quelle est la place d'Amazon de... <rire> dans la parution de... de ton recueil
1: Alors, Amazon, c'est un peu le diable <rire> pour beaucoup de, de gens, que ce que je comprends totalement. C'est pour ça que j'ai fait le choix qu'il soit à la fois sur, euh, donc sur Amazon en impression à la demande et au format e-book, et qu'il soit aussi euh, disponible à la fois en librairie, où j'ai réussi à le mettre dans, dans quelques librairies, et sur mon site internet, donc à, à l'achat directement. Parce que je ne suis pas non plus forcément client d'Amazon, euh, j'ai d'acheter sur, sur le site autant que faire se peut, mais euh, malheureusement, bah, ça reste euh, en termes de, de dans, dans ce cadre de l'auto-édition ça reste le leader sur, sur ce domaine. La possibilité de... Que quelqu'un passe une commande et que le livre soit vraiment imprimé à ce moment-là, qu'il n'y ait pas de gestion de stock, etc., et que ce soit assez simple pour le mettre en ligne, c'est quand même quelque chose. Moi, c'est de la poésie et l'ouvrage, comme tu l'as vu, il fait 124 pages, il est un peu léger. Mais euh, quand tu écris, par exemple, des romans ou de la fantaisie tu as des ouvrages à 300 pages, il euh, bah, y a pas mal d'intérêts financier à les mettre en numérique, euh, pas forcément même imprimés, hein, mais c'est possible, mais en espèce fait, qu'en numérique, il y, y a beaucoup d'auteurs qui, qui arrivent avec le temps, évidemment, à, à commencer à, à pouvoir un peu vivre de ça ou à des dégager des revenus intéressants. Et ce n'est pas le cas encore malheureusement de toutes les autres plateformes qui, euh, qui existent.
0: Donc ce que tu dis, pardon, ce que tu dis, c'est que Amazon te permet en fait de ne pas avoir à gérer tes stocks. Euh, en fait, tu leur euh, transmets, entre guillemets, le, le, le document et eux s'occupent de l'impression et euh, une fois que quelqu'un fait une commande, c'est ça?
1: Et de l'envoi, exactement. Tu as d'autres services qui, qui s'occupent aussi de la gestion des stocks, qui peuvent le faire, mais c'est pas aussi euh, rapide que Amazon, c'est pas aussi. Enfin, euh, tu peux pas avoir ce côté où la personne sur les autres dispositifs qui proposent, euh, les autres entreprises qui proposent quelque chose de similaire, tu n'auras pas quelqu'un qui va aller passer commande sur ce, le site de ces euh, distributeurs.
0: Oui, ils sont compris. pas assez connus, quoi.
1: Soit ils sont pas assez connus, soit c'est pas leur cœur de métier, au sens où ça va être plutôt les libraires euh, qui vont passer commande sur ces sites-là. Euh, tu as des plateformes qui, sont, euh, qui font partie du réseau Hachette ou, ou autre, et donc c'est dans ce cadre-là euh, que ton livre peut se retrouver. Donc, tu peux euh, leur demander, pareil, de, de l'imprimer. Hein, si tu souhaites, par exemple, le vendeur d'événements de salon, euh, tu peux aussi le faire ça sur, sur Amazon. Mais tu as aussi d'autres plateformes qui te permettent de faire ça, donc euh, d'imprimer tes livres à la quantité que tu souhaites. C'est ce que j'ai fait donc pour euh, ceux qui sont disponibles sur mon site. Et euh, qui peuvent euh, aussi euh, s'occuper de gérer ton stock euh, et après de les envoyer auprès des distributeurs euh, avec lesquels ils sont partenaires. Donc, c'est vrai sur ça je disais, encore une fois, ça dépend de la stratégie que tu as derrière, du de budget que tu es prêt à mettre aussi dedans et des ambitions que tu as par rapport à, à ton et tes ouvrages qui font que tu vas choisir quel réseau de distribution sera le plus adapté à tes besoins.
0: OK. Et en termes de, de budget, c'est quoi les différences de coûts justement, entre ces différentes plateformes
1: c'est très difficile de mettre un prix parce que ça dépend vraiment de, de chaque livre. Tu vois, sur Amazon, tu peux très facilement, il euh, y a un outil euh, qui est ouvert au public sur lequel tu peux remplir euh, les critères de ton livre, à savoir le nombre de pages, s'il y y a en noir et blanc ou pas, s'il a des illustrations, etc. ou pas, et il te donne concrètement euh, un, un coût estimé de euh, combien tu vas gagner. Mais ça, ça dépend encore une fois de la quantité de tes pages. Plus tu as de pages imprimées, plus le, le coût augmente, sachant mmh. qu'ils ont aussi des frais de derrière qui sont à des frais incompressibles. Tu sais pas ce que c'est, mais ils sont là. <rire> euh, et après, tu as encore une autre couche de frais, je sais plus ce que à quoi c'est lié, euh, qui font que tout ça, tu le déduis de ton livre. Et je sais qu'il y avait des personnes qui... Euh, je, je vais donner un cadre un peu plus large, tu vois, pour euh, un livre qui faisait euh, 250 pages, quelque chose comme ça, en noir et blanc, avec une couverture illustrée. Euh, ça leur revenait de passer par, euh, par un imprimeur à quelque chose comme 2 euros de marge ou 3 euros de marge sur leur livre, pour un coût à un livre qui était à 12 euros, tu vois, par exemple. Mm -hmm. euh, et sur Amazon, bah c'est un peu moindre euh, en fonction de euh, de la qualité aussi pour papier. Il y a énormément de critères sur que je peux pas donner un chiffre euh, brut comme ça. Mais tout se joue sur euh, la taille, euh, le format, la, le papier, le nombre de pages. Si tu veux qu'il soit pelliculé ou pas, la couverture. Enfin bref. Tu peux très bien faire un livre pas très cher, mais du coup, tu vas peut-être t'asseoir sur certains critères. Comme tu peux faire un livre, euh, si, tu, tu vois, si tu veux faire un livre, par exemple, de famille, et que tu veux ouvrir ça, vous êtes une famille de 150 personnes, et ça repart de l'histoire, là, tu vas vouloir peut-être faire un livre un peu plus premium. Et là, il y aura des critères à prendre en compte, comme la couverture, la qualité du papier, s'il est recyclé ou pas. Enfin bref, il y a énormément de choses. Donc, euh, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on se fait, euh, en tant qu'auteur, auto édité normalement plus d'argent, si on fait bien ses calculs, <rire> que euh, passer par les maisons de vie.
0: OK. Donc là on a évoqué toute la partie jusqu'à la publication. Comment ça se passe ensuite pour la diffusion Parce que tu disais tout à l'heure que tu passais par Amazon et que tu avais aussi démarché quelques quelques librairies. Euh, première question, comment ça se passe du coup pour le démarchage de ces librairies-là Et comment toi tu gères tes tes réseaux sociaux parce que tu es très active sur euh, sur Instagram avec une super bonne communication enfin de mon point de vue, qui n'est pas le cas de d'autres personnes que j'ai pu que je suis ou que j'ai pu suivre en auto-édition. Donc comment tu arrives à t'en sortir un peu dans cet univers où, au final, tu dois porter plusieurs casquettes en même temps
1: euh, Je pourrais te donner des réponses définitives peut-être dans deux ans. <rire> mais, mais disons que pour l'instant, euh, j'ai essayé de, de trouver un juste équilibre entre euh, ma frustration à voir les choses prendre beaucoup de temps sur certaines, euh, certaines étapes et ma peur de mal faire ou euh, de brûler euh, des étapes à cause de cette frustration. C'est un équilibre en, entre tout ça, sachant qu'en parallèle, j'ai quand même aussi mon activité de, de freelance en, en marketing, en web marketing Donc, il y a aussi ça à, à gérer. C'est un peu comme pour toute chose, c'est une question de priorisation, de savoir, d'avoir une vision stratégique sur le long terme et c'est de se mettre des étapes. Il faut savoir que le, pour le premier, après, tu c'est pareil, comme j'ai fait les choses un peu dans la précipitation, se lever et se dire qu'on va tout faire en un mois, euh, sortir un livre. Euh, bah, j'ai pas eu de, de phase un peu de promotion du, du de vente même si j'ai fait un calendrier de Noël auprès de mes abonnés euh, j'ai pas eu de phase où je me suis renseignée en amont sur euh, c'est quoi l'auto-édition, alors que depuis je me suis rendu compte que il y a beaucoup plus de gens que je pensais qui sont dans ce domaine là et qui aussi ont des réseaux sociaux sur lesquels ils partagent beaucoup de contenu c'est plein de choses comme ça que que, que je savais pas que sur lesquels euh, bah, il a fallu euh, s'ajuster adapter donc il euh, y a beaucoup de choses à gérer euh, mais il faut prioriser. Entre euh, où veux-tu être présente Quel est ton, ton objectif à, à six mois, à un an Comment aussi être présente en librairie ben voilà, Ça se travaille. Euh, moi, je ne savais pas non plus. Comment est-ce qu'on faisait euh, J'ai tapé sur Internet, hein, Google est ton meilleur ami. Euh, mais, euh, mais ça, ça prend. Beaucoup de choses apprennent sur le tas. Et après, il faut y aller peut-être aussi au culot.
0: Il faut avoir une bonne part de motivation et d'ambition euh, que je pense que toute personne a quand elle se lance en auto-édition. Parce que c'est quand même une aventure euh, qui est compliquée. quoi.
1: Totalement. Faut, faut pas le faire si on pense euh, décrocher le succès euh, dès les premiers, euh, dès le premier ouvrage, dès les premières semaines, dès le premier mois. Clairement, c'est pas, euh, à moi encore d'avoir écrit un best-seller, mais mais c'est pas sur ça qu'il faut euh, qu'il faut miser. C'est vraiment, euh, c'est, c'est pas un sprint, c'est un marathon, mais un, un vrai marathon. Il <rire> faut euh, s'accrocher tous les tous les jours que Dieu fait. Mais voilà, après, il y a des il y a des choses qui se mettent en place. Euh, Aujourd'hui, je suis je, je suis reconnaissant d'avoir mon livre dans des librairies comme Présence Africaine, des librairies dans mon quartier, d'avoir déjà fait des séances de dédicace de l'avoir dans des librairies aussi féministes, tu vois. Et en, fait, en écrivant ce livre, moi, j'avais pas pensé de tout, tout à, à toutes ces thématiques-là. C'est comme si, franchement, je, je me disais, tiens, je vais juste faire un livre, et puis après, on verra. <rire> Et la chance que j'ai, c'est que bah qu'il est assez euh, pluridisciplinaire euh, et que que du coup il, il va m'aider aussi à construire les les prochains, à construire la stratégie et tout ça quoi. Donc euh, je suis vraiment reconnaissant de de levé levé un matin et de, avec envie d'écrire ce livre parce que voilà ouais, depuis il ouvre beaucoup de portes euh, et il me permet de de faire énormément de, de rencontres également.
0: C'est ce que j'allais dire. J'ai plutôt l'impression que ça se passe bien. Bah <rire> tu
1: sais. Toute proportion gardée rien, hein. <rire> Ouais, 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 non mais je suis reconnaissante de tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Euh, je sais au fond de moi que, enfin, que j'ai envie de faire plus et que j'aurais aimé être encore plus loin, mais je suis reconnaissante déjà d'avoir accompli tout ce que j'ai fait parce que je n'ai pas d'exemple. De, tu sais, parce que souvent les personnes vont te demander euh, mais alors ça représente quoi par rapport à machin, euh, ce que tu as pu faire et autres ?» Et j'ai pas de j'ai pas d'exemple. Tu peux pas euh, dire euh, bah je tel auteur, en tout cas j'en connais pas, pour pouvoir dire tel auteur est euh, au bout de tant de temps il avait fait ci, donc moi j'en suis là, donc ok il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Je n'ai pas de, de modèle. Et même euh, dans le, les services que je propose aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont à la fois auteurs, euh, qui vont coacher en, en littérature, proposer des ateliers d'écriture, mêler la méditation à tout ça, proposer un peu de, de l'écriture comme sous forme de thérapie et, euh, et continuer à écrire en parallèle. Tu vois. Ça, ça doit exister sans doute, hein, mais j'ai pas pris le temps de fouiller Instagram et de fouiller Google pour trouver des gens euh, qui, qui ont fait ça pour pouvoir euh, euh, me comparer. Tu vois. Donc c'est compliqué d'avoir... Euh, un outil pour jauger, si ce n'est le, le sien. Donc C'est pour ça que c'est vraiment, oui, effectivement, les choses avancent. <rire> Mais je me connais, je sais que euh, je, je veux encore faire plus. Et il y a un, un équilibre entre ses envies et, et son rythme de vie.
0: Oui, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que tu es en train de créer ta propre voix, justement avec toutes ces activités là que tu cumules, parce qu'effectivement tu es autrice, tu as ton activité de, de consultante, tu partages beaucoup de conseils sur, sur Instagram, tu as des ateliers d'écriture, et finalement j'ai l'impression que tu as su faire un peu de, de, de ta passion ton métier, et si je comprends bien, c'est un peu le, euh, la crise sanitaire et le confinement qui a été un peu le, le déclic, quoi.
1: Ouais, or, 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 effectivement, c'est vrai que j'ai tout au long de ma, ma carrière professionnelle, je me suis souvent interrogée, pas dès le début, mais une fois vraiment sortie d'école de, de, de commerce et, et commencer les premiers euh, les premiers boulots dont, que je, je n'ai d'ailleurs pas trouvé tout de suite euh, en marketing. Là où j'avais fait mon, mon diplôme, il fallait que je fasse euh, des jobs alimentaires pendant un certain temps. Mais du coup, c'est vrai que je me suis posé des questions assez régulièrement par rapport aussi au fait de... Euh, ça répondra peut-être à, à peut une tes questions sur euh, le fait d'être indépendante. Mais euh, le fait de travailler en entreprise, le fait de devoir se, se plier à certaines valeurs pendant les entretiens tout est, tout paraît souvent très lisse et puis après une fois que tu rentres dans le dur on a, on a beau dire sur le papier que ça et ça et ça ce sont nos valeurs dans la réalité il euh, bah, y a quand même des parfois des, des nuances et c'est vrai que je me suis remise en question à, à, par rapport à ça par rapport à ce que je voulais aussi apporter par rapport au marketing, parce que quand tu parles de marketing, souvent c'est vu comme la publicité, pousser les gens à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Donc pareil, j'ai aussi voulu à un moment m'éloigner de, bah peut-être aussi de, de certains secteurs d'activité pour aller vers des choses qui, qui me parlaient plus. Et là où, bah, au final, on en vient peut-être à se dire qu'il faut faire les choses par soi-même pour créer quelque chose qui nous parle, qui serve au plus grand nombre. Parce que enfin, on est beaucoup à écrire en dehors du fait de, de vouloir écrire pour publier un livre. De, de, de vouloir devenir écrivain, l'écriture a beaucoup d'autres bienfaits à côté qui, euh, qui sont euh, parfois sous-estimés ou, ou méconnus. Et c'est vrai que ça, ça aide, comme de la même manière que certaines thérapies euh, aident à, 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 à transcender ces mots, l'écriture y participe beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis que si je peux aider à ma manière, euh, à la fois par les mots que j'écris, donc les personnes qui me lisent, mais à la fois en aidant les autres à donner vie à leurs mots, euh, bah pourquoi pas quoi.
0: Donc tout à l'heure, tu as parlé de, de Baudelaire et de Rupicor. Est-ce que tu as d'autres inspirations
1: Je dirais que les autrices qui m'inspirent des femmes qu'on connaît, donc Chimamanda, Maya Angelou, mais j'en ai découvert euh, d'autres découvert qui sont plutôt récentes. Là, dernièrement, j'ai lu euh, « Des impatientes » de Djalil euh, Amadou Amal, mm -hmm. j'ai beaucoup aidé. Et j'essaye de trouver euh, d'autres auteurs après, euh, bon, en poésie contemporaine. Euh. C'est vrai que c'est un peu difficile d'en trouver en tout cas d'auteurs de, de, noirs ou afro-descendants euh, dans, dans ce domaine-là. Ce sont beaucoup les femmes noires qui, qui m'inspirent dans, dans mes ouvrages, en tout cas, euh, aujourd'hui, dans ce que je lis, euh, même si je lis de tout.
0: Ok, et est-ce que tu as un process d'écriture, un rituel, des moments de la journée où tu es plus euh, productive ou pas, plus inspirée
1: Alors comme j'écris beaucoup sous le coup de l'émotion et que les émotions, euh, elles ne préviennent pas quand elles arrivent, mon écriture peut être par phase, c'est plutôt le matin. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que je vais écrire, le matin tôt, après le sport, après la méditation, après le yoga, après euh, que j'ai pu faire à côté après la lecture. Je, je vais me mettre devant, euh, soit mon ordinateur et mettre euh, une musique euh, appropriée. Maintenant, euh, ça m'est déjà arrivé d'avoir euh, mon carnet, mon stylo et d'écrire dans le métro, d'écrire euh, en attendant, euh, je sais pas, moi chez le médecin, euh, en attendant quelqu'un parce que euh, la créativité, elle, elle s'inspire un peu de tout et de rien. Voilà. Il y a des phases comme ça qui viennent soit pour l'émotion, soit parce que la, la desk créativité est passée par là et, euh, et a dénié s'arrêter euh, au-dessus de moi, soit parce que je me mets dans un mood et je me dis là, on va écrire, on va écrire tout ce qui vient.
0: Quels sont tes projets futurs Parce que tu as mentionné à plusieurs reprises un deuxième ou un troisième ouvrage. Donc moi, je suis très curieuse de savoir ce qui arrive... Euh...
1: Euh, oui, je suis euh, en train de, de travailler sur euh, sur le, le deuxième. enfin c'est qu'il sorte euh, cette année également. Enfin, également, il sort cette année tout court. Par rapport en tout cas à, à cette rythme, euh, cette rythmie du des livres, ce serait ça. Maintenant, il faut savoir qu'en autoédition, de euh, ce que j'ai entendu, normalement, idéalement, il faudrait sortir quatre livres par an. Quatre euh, livres par an pour euh... pour, euh,
0: pour quelles raisons
1: pour espérer en vivre. Et c'est vrai que quand je, je découvre des podcasts, des comptes d'auteurs euh, euh, qui sont dans l'auto-édition et qui sont déjà plus ou moins célèbres, c'est vrai qu'ils en sont déjà euh, 17 ouvrages, tu vois.
0: Ouais, 17 <rire> ouvrages, mais est-ce que c'est 17 ouvrages de qualité Ça me ah, laisse ça. un peu perplexe. <rire>
1: Voilà, donc euh, moi, je me suis dit, je vais déjà en faire un par an, on sera bien contents et euh, on va les, les cofiner. Donc voilà, l'idée, euh, c'est de sortir un livre à avant à la fin de l'année. Après, euh, c'est de concrétiser un peu plus toute cette activité autour du soloprenariat, d'auteur-prenariat, d'apporter un peu plus de, de matière à tout ça, de travailler, d'aider de, de certifier aussi dans la méditation parce que c'est euh, un aspect qu'on oublie, mais euh, ça, ça participe à booster la, la créativité et c'est vrai que... Les personnes qui participent à mes ateliers d'écriture s'en rendent pas compte, mais c'est ce que je fais un peu en amont des séances qu'on fait. Donc voilà, il y a pas mal de choses à, à travailler. Donc euh, je dirais que voilà, principalement construire toute cette activité, lancer un podcast. Dans cette idée d'expliquer, de, de raconter comment j'ai sorti mon premier, mais aussi comment je vais sortir des autres, je me dis que ça peut peut-être intéresser des personnes euh, d'avoir ces informations-là et sous un format de, de podcast plutôt court, mais euh, assez régulier. Et je trouve ça plus agréable que peut-être lire euh, sur mon blog tout un texte euh, en fonction des différents angles que j'ai envie d'aborder.
0: Pas, pas mal de projets à venir. Et ouais, l'idée du podcast, euh, c'est chouette parce que ça permet aux gens d'avoir l'envers du décor et de créer aussi une connexion avec toi, quoi.
1: C'est ça. Peut-être que ça peut aider, peut-être que ça peut aussi me... Même si ça ne va peut-être pas aider, en tout cas, je... Ah, je les vois à travers euh, ce que j'ai dû faire sur, sur l'application Clubhouse depuis euh, mi-février. Tenir des rooms sur l'écriture, de parler d'auto-édition, de rencontrer aussi d'autres auteurs. Tout simplement de répondre à des questions. Euh, je me rends compte qu'il y, y a vraiment beaucoup de gens qui, qui se lancent dedans et qui ont besoin de, de, de réponses. Je me dis ça peut aider et moi-même me nourrir aussi, créer des, des liens, des, des partenariats, des échanges. Euh, pourquoi pas
0: mais tu me fais une parfaite transition avec la prochaine question qui est donc, euh, quel conseil tu donnerais euh, aux écrivains en herbe, donc ceux qui veulent se faire publier ou ceux qui aiment tout simplement écrire et qui, qui participent justement à tes ateliers d'écriture Parce que ça, c'est vrai que c'est un aspect de ton activité que j'ai beaucoup apprécié, c'est que tu es vraiment dans le partage en fait, que ce soit sur ton compte Instagram. bon Moi, je ne suis pas sur Clubhouse encore, mais j'ai vu que tu étais très, très active sur la plateforme. Et euh, ouais quel, quel est le conseil, le premier conseil que tu, que tu leur donnes
1: je dirais de, de juste d'écrire <rire> et de, de savoir pourquoi et pour qui ils écrivent. Parce qu'encore une fois, si on a pour ambition de, de devenir écrivain, ça demande une régularité, une, une introspection, confiance aussi en soi. Ça demande de sortir un peu de, de sa zone de, de confort. Et je dirais que aussi de, de la patience, parce que c'est encore une fois, c'est peut-être pas le premier livre, c'est peut-être pas le deuxième, c'est peut-être pas le dixième même. Mais euh, si on écrit par plaisir, peu aller loin on peut tenir la distance son écrit pour être célèbre, Donc, ça risque d'être un peu plus compliqué.
0: Un conseil qu'on peut appliquer aussi à d'autres euh, activités, je pense que c'est pareil quand tu fais des métiers un peu euh, artistiques. Il ouais, faut avoir les, les, les bonnes motivations euh, derrière. Quoi. Et le, le succès, ce n'est pas forcément la meilleure.
1: C'est exactement ça. C'est aussi pour ça que j'ai pris ce temps de, de publier régulièrement sur Instagram et de partager et de voir comment est-ce que je me, je, je me sentais en faisant ça parce que, euh, comme, euh, comme tu l'as dit, il euh, faut que ce soit une passion, ou bon, en tout cas, pour qu'on prenne le à le faire, parce que sinon, on ne
0: tient pas. Et euh, tu pas du tout l'ambition de passer par des maisons d'édition traditionnelles Tu voudrais rester en auto-édition
1: je sais pas. C'est vrai qu'on euh, m'a posé la question et, euh, et j'ai découvert euh, justement sur groupe room de base qu'il y avait des auteurs qui faisaient les deux. Euh, je ne ferme pas la porte, mais disons que euh, il faut vraiment que j'ai euh, ma marge de liberté sur euh, sur l'ouvrage mm -hmm. parce que en fait, j'ai aucune envie qu'on m'impose euh, le format, euh, la, la mise en page, etc. Donc, euh, si j'ai la liberté sur euh, sur mon ouvrage et sur sa diffusion et sa ma, la, la manière de communiquer autour de, de celui-là, pourquoi pas Mais euh, je ne ferme pas la porte.
0: Ok. Est-ce que tu as un livre coup de cœur écrit par un auteur ou une autrice afro à recommander
1: Ouais, comme je disais tout à l'heure, enfin tous les livres de Chimamanda Ngozi Adichie, tous ceux de Maya Angelou, et pour des choses peut-être un peu plus, euh, plus contemporaines ou plus récentes. Franchement, ouais, les, les Impatientes, euh, il est vraiment, il est vraiment pas mal. Et j'ai lu aussi Femmes, filles, autres, qui est vraiment sympa également. Je pense qu'il y a matière à faire.
0: Dernière question, est-ce que tu as un alter ego littéraire, et si oui, qui est-ce
1: Ce que j'écris est tellement neuf et peut-être encore naïf que je ne sais pas si ça existe, sans doute que oui, hein, mais...
0: Mais tu ne l'as pas <rire> encore trouvé. Non,
1: c'est ça, je ne l'ai pas <rire> encore trouvé, mais c'est ton jamais, hein. où qu'il soit, où qu'elle soit, euh, je suis là, je l'attends.
0: Bon, bah, ce sera l'occasion d'avoir de, 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 un nouvel entretien où tu nous présenteras euh, ton prochain recueil, et puis euh, peut-être que tu auras trouvé ton alter ego à ce moment-là. <rire> ouais. Ton bah écoute Mamouna, je te remercie beaucoup pour cet échange. Ça a été euh, très intéressant de discuter avec toi de de l'envers du décor, euh, de ce milieu de l'auto édition que j'ai l'impression euh, intéresse ou intrigue de plus en plus de personnes et euh, d'avoir euh, ton expérience et ton recul euh, sur sur tout ça. Euh, je pense que ça m'a intéressé pas mal de personnes.
1: Il merci moi. à toi pour cette opportunité. C'était cool d'en parler, de mettre aussi des mots sur ce que je fais et de prendre le temps de faire cette rétrospective. Donc merci à toi pour cette occasion.
0: J'espère que ce nouvel épisode hors série vous a plu. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Poursuivons la conversation sur le compte Instagram et continuons ensemble à promouvoir les plumes afro. À très vite pour un nouvel épisode.